0: Episodio 8 de Writing Pod Entrevista a Javi Pastor. Uno de los mayores peligros de la publicidad no es que engaña a la gente, sino que la aburra hasta la muerte. Frase de Leo Barnett. Bueno, pues va siendo hora de que empecemos, ¿no? Bienvenido a este octavo episodio del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. <risa> Tengo el honor de que venga a este podcast uno de los grandes de esta profesión. Por eso, hoy me siento feliz pudiendo entrevistar a uno de los cracks, a un copywriter que es de los que más han crecido profesionalmente en los últimos años. Te estoy hablando, por si no lo sabes, de Javi Pastor. Pero antes de empezar a hablar con él, tengo que cumplir con un trámite obligado. ...que es hablar de la música... ...que se escucha en este y en otros episodios de, de Writing Point. ...ya sabes que todos los temas... ...tienen licencia Creative Commons... ...y que pueden usarse con fines comerciales... ...siempre que mencione debidamente su autoridad... ...así que en este episodio 8... ...se escuchan... Los siguientes, ...las siguientes canciones... ...el tema Not Show away Some Tune... ...de Admiral Bob... ...lo uso como sintonía principal... ...al principio y al final del podcast... También es de Admiral Bob, la canción que se está escuchando ahora mismo para este sumario para la introducción y se titula Turbo Tornado. Y por último, de fondo, a lo mejor se escuchará eh, cuando esté entrevistando a, a Javi eh, un tema titulado Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Bienvenido a Writing Post ¿Qué tal estás, Javi?
1: Buena, ¿qué tal? Aquí estamos, en veranito.
0: Me encanta que vengas a mi podcast, porque la verdad me hace mucha ilusión, especialmente contigo, porque bueno, aparte de que te admiro a nivel profesional un montón, y como persona me parece que eres, me parece que eres un encanto, luego además me gusta que vengas porque tú también eres de las primeras personas que confío en mí.
1: Sí, sí, bueno, entonces así, habla, habla muy bien de mí, te voy a tener que presentar a mi padre, siempre lo digo, que mi padre habla muy mal. O sea, te que poner de acuerdo,
0: a ver, sacamos la media, ¿no?, entre tu yo, ¿no? la, la <risa>
1: Entre mi padre y los demás. Bueno, mi padre le habla bien de mí a los demás, pero a mí no. no
0: eso, el problema es que igual es muy perfeccionista. Sí, <risa> probablemente.
1: Sí, sí. ¿no? Yo creo que eso es cosa del padre. Claro. Sí, sí, hombre. Yo recuerdo ya cuando nosotros trabajamos hace... Cuando pues fue fue en 2000, dos años?
0: 2015, ¿no? 2016.
1: Sí, eh, dos, tres años, recuerdo cosas de dentista, cosas Eso. de De coches, de, de, cuchillo, coche. de cuchillos, de máquinas de hospital. Sí, sí. Es que realmente, de todo.
0: es que Javi, es que de todo, ¿eh? O sea, sí, sí. yo no sé ahora mismo si siguen llegando clientes de tan variados, porque yo decía, yo es una época en la que realmente aprendí como redactor, más o menos lo gordo de lo que sé, y sobre todo de escribir sí. de cualquier tema. Yo me acuerdo que me pasabas un tema y decías, ¿cómo voy a escribir de...? O sea, máquina de máquinas de afritar pues yo sé cómo, cómo afritarme Pero de escribir sí. artículos continuamente, de decir, bueno, pues ahora te arreglas la barba así, no sé cuándo, siguiente...
1: y bueno, y van saliendo, ¿verdad? No, no, pues por ahí está. Hace poco creo que revisé con Senra alguna de estas páginas sí. por, por curiosidad y sí que, sí que había... O sea, había subido bastante. Ah, pues yo... sí sobre todo la del dentista que no recuerdo ahora pero la, sí, dentista la del subió un dentista subió la del
0: dentista la, estoy, la sigo con pero ellos ver, ¿no? o sea, sí, sí, que... pues, está súper bien <ríe> y además sí que es verdad que hay una de hecho lo tengo puesto en mi huevo aunque no pongo nombres porque bueno, evidentemente los claro. clientes que, no, sí, que sí, sí. No, no se dan nombres pero sí que es verdad que, que la evolución de en cuanto a tráfico desde que empezamos a trabajar con ella y bueno y seguimos de hecho mira hoy tengo que escribir sí. cuando acabemos la entrevista <ríe> tengo que escribir un artículo para
1: ellos <ríe> bonitos artículos
0: <ríe> pues, además otra cosa también otro tema que, que realmente pues no, es, no más más pero bueno, evidentemente cuando eres redactor y copywriter pues tienes que escribir de todo, ¿no? Sí,
1: sí pero curiosamente creo que fue ese el caso en el que yo una vez, me puse a buscar algo de diente, no recuerdo qué era, y acabé encontrando. Ah, <risa> <la>, o sea, <risa> que te aparecieron
0: manera. te aparecieron en búsquedas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, me apareció, la, no vamos a decir nombre, pero me apareció sí. la búsqueda y me reí un rato diciendo, oh, esto me suena. Sí,
0: sí, no, eso es, lo, eso es lo guay, cuando cuando aparecen bien posicionadas, porque es verdad que, es decir, mira, el otro día hablaba con Coba con eh, sí. sobre el tema de posicionamiento en Google, al final es que, es que por mucho que te esfuerces a nivel de SEO Page, pues al sí. final, oye, depende de muchos factores y a lo sí, mejor sí. no... Y no solo depende de lo que tú lo hagas, sino que depende también de cómo lo hacen los demás. Y los demás no son tontos. Ahora, yo sí que te voy a dar una, una cosa que me ha parecido a mí, y ya lo comento aquí porque al fin y al cabo no, vale. eh, como nos oye poca gente <risa> todavía, <risa> y es... Eh, yo he comprobado, yo hago, a la hora de hacer los calendarios editoriales sí. de esta clínica, eh, me pongo a revisar un poquito posibles temas y empiezo a ver que las clínicas que nosotros consideramos competidoras, porque son las que mejor lo hacen en internet, casualmente empiezan a tratar temas que ya hemos tratado nosotros. Claro. Y además muy a la par, o sea, con lo cual empiezo a pensar, yo no sé si yo me estoy inspirando en ellos o ellos están inspirando en
1: mí. <risa> sí, es un círculo vicioso, el, al final el SEO es mucho a analizar a los demás, entonces... Si tú estabas arriba y a ver que uno sube, 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 ¿eh? que está haciendo este tío que me está, que me va a coger, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, claro. es normal, es normal. La competencia en el SEO es, es brutal. Oye, Javier, antes de seguir un poquito hablando de estos temas
0: que nos hemos sí. metido de lleno, me gustaría... Sí, sí. Tú eres una persona, un profesional súper conocido en, en España y casi también en Latinoamérica. También tienes mucha... Pero bueno, me gustaría que te hagas una pequeña presentación de medio minutillo para que el que no sepa un poquito quién eres, pues que conozca un poquito más de tu trayectoria profesional.
1: Vale, yo no soy tan famoso. ¿eh? Yo siempre digo famoso Julio Iglesias. Yo no llego hasta ahí. <risa> que, bueno, yo soy Javi Pastor, soy de Cádiz, que se nota bastante... Y soy copywriter profesional, me gusta decir profesional porque se dice que, que se cobra por ello, ¿no? Que es importante, sí. lo de vivir de escribir, que te digan, oye, ¿se cobra por escribir? Sí, se cobra. Y principalmente me dedico a la a la formación de otros copies, como trabajamos contigo también en su momento, a través de a un Copywriter, y también a la, al lanzamiento de productos y servicios. En plan, el lanzamiento tipo, oye, Worker, Webinar y cosas así. O
0: sea, por ejemplo, si alguien, un cliente, te quiere contratar para porque va a lanzar un infoproducto, Tú se lo, sí. se lo ejecutas toda la, lo, toda la estrategia, sí, ¿no?
1: Exactamente. Ahora está la agenda un poquillo apretada, pero sí, eh, básicamente se hace... Yo sé, por ejemplo, trabaja, el último trabajo que hice fue con Ángel Alegre, el otro con Miquel y trabajamos, pues, por ejemplo, cuatro, con Miquel fueron cual el guión de los cuatro vídeos, como toda la captación de lead, los anuncios, los email lo que hago aquí, una lista VIP, no sé cuánto, o sea, 45 millones de cosas, había unas 70.000 80.000 palabras de texto, para que hacer una pues, idea.
0: Claro, al final, <risa> por eso es por eso estás tan a tope, claro, son sí. trabajos muy complicados y además tienen que sí. ejecutarse en cada uno en su fecha, con lo cual, no puedes si no tienes un vídeo preparado, no puedes hacer el webinar, cosas de esas, sí. ¿verdad?
1: Son delicados, es un tema delicado y complicado, pero bueno, ahora sí que hay más salida a este tipo de servicios. De hecho, yo he formado gente ya y como el mundo del, no tanto del infoproducto, sino la forma, encima, la formación online, sí. está abriéndose a otros mercados, que es lo importante, no que solo se venda cursos de marketing, que somos cuatro gatos, sino sí. que se vendan, yo que sé, cursos ya cursos de memoria de lectura de cocina que son mercados mucho más grandes claro no, ya,
0: es lo lógico es que hemos tardado mucho aquí se, sí, sí, yo sí. siempre digo que es un poquito endogámico el tema del marketing digital sí. porque mucha gente se forma solo para que los demás sigan trabajando en el marketing digital sí. y aquí la gracia está en lo que, lo que tú estás diciendo ya, se forma un tío pues para que aprenda a cocinar y ese es el verdadero negocio porque hay mucha más gente que sí. quiere aprender a cocinar de la que quiere aprender marketing digital
1: sí, sí, sí No, sí. yo tengo clarísimo que yo hay copy que conozco y me dicen pero es que hay proyecto. Y digo mira si tú conoces a alguien en que realmente es bueno en algo, eh, yo que sé, imagínate que tiene un amigo que, que yo que sé que es entrenador personal, el tío es buenísimo, no sé qué, el tío, pues crea un curso con él y vende, vende tú su curso, va a ser mucho más fácil que vendas un programa de, de entrenamiento físico a que tú te pongas a vender, yo que sé, cómo vivir. Escribí que es mucho más complicado sí, en mi caso. Sí, sí. Yo, mira, yo me pasa con un
0: amigo que tiene una empresa de distribución de productos ibéricos y te vamos a hablar, pero más que ni él ni yo tenemos tiempo. Queríamos hacer un curso con libro, o sea, ebook y libro y sí. vídeo de cómo cortar jamón. Y a la vez, sí. oye, si sí, además, luego para venderlos, o sea, ellos tienen una tienda online y les funciona bueno. bien, pero decía, joder, es que podrías vender mucho más dando una formación que la gente reclama, eh. O sea, porque la gente sí, sí. A, la, a la hora de, de comprar, de, de aprender a cortar jamón lo mira mucha gente, tiene muchas búsquedas. Pero claro, este tipo de cosas requieren mucho tiempo
1: no es fácil eh porque yo tengo un conocido que lo corta y digo digo oh, qué capacidad para cortar el jamón sí sí no esto, bueno este que te digo yo aparte mira es un colaborador
0: mío en el podcast que tengo de historia de la tertulia de la historia este le contratan el, aparte de su negocio de distribución le contratan sí, para, para cortar jamón en bodas y entonces tiene sí, tres sí, cortadores sí. más y va él con con su equipo y se pone allí casi de, 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 hacen como un espectáculo eh o sea te dibujan flores te hacen cosas con las Oye. con la lanchas de jamón o sea son máquinas lo que pasa es que él no va a concursos Entonces, sabes que hay concursos de cortadores de sí. jamones y él no le interesa porque, bueno, lo que le interesa es vender jamón. O sea,
1: Y del otro es como un
0: eh, servicio que da mayores.
1: Sí, ¿Sabes? no hace dinero. Eh, bueno, a ver,
0: algo gana, ¿eh? porque si no, no lo haría. <risa> sí, <¿Sabes>? sí, seguro. <risa> Oye, ya hemos visto un poquito en lo que estás metido ahora mismo.
1: Sí.
0: Has dicho que se puede vivir de escribir. ¿Es, eh, ¿Tú crees que todo el mundo puede eh, escribir eh, bien o, o hace pues, falta bueno. tener un don especial?
1: Hombre, yo creo que todo el mundo no puede... O sea, es que hay que diferenciar varias cosas. Yo creo que primero está como escribir como lo conocemos todos, que bueno, que el colegio, escribir... No sé, que te escribí WhatsApp y sí. todo este tipo de tonterías. Yo creo que escribir puede escribir cualquiera. Juntar es decir, escribir palabras. A, <risa> cierto, juntar palabras. Yo conozco gente que te junta cuatro palabras. Mi madre me manda un WhatsApp sí. y te junta cuatro palabras, pero son como son. Y luego, luego está escribir para vender que es otra historia. Yo creo que ahí hace, no es necesario ser un gran escritor. Es decir, yo creo que no hace falta... Los mejores copias americanos no son gente que te pudiera escribir un libro. Es decir, no son J.K. Rowling, no son, Rowley, no son sí. Patrick Rothfuss, no son ninguno... No tienen la no son... capacidad
0: literaria a lo mejor,
1: ¿no? No, exacto. No, no es la, creati la cre bueno, creatividad, no es la creatividad actividad, ni el... De hecho, a ver, los libros también tienen su sistema. Hay un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, sí. donde él explica el sistema que utiliza para escribir, que es un poco rocambolesco, ¿vale? pero... Sí, pero porque lo yo no lo he
0: leído, pero conozco los consejos y sobre todo a mí hay uno que me, me angustia, que es cuando dice que no se levanta de la mesa mientras no ha escrito 4.000 sí. palabras. Y yo es que no sí. lo consigo. O sea, yo el otro día lo hablaba en el blog de, de Redactor freelance de Roger, y se lo decía. Y yo sí. es que yo, cuando yo ya lo he calculado, yo más de 2.000 palabras al día empieza a salirme un churro que te, yeah. que te mueres. Y, y ya part... Y ya más o menos lo veo lo que escribo y cuando llevo unas dos mil palabras paro
1: yeah. eso depende de cada uno pero, claro. es, pero bueno que, que digo, me refiero a que hay un, digamos que si tú tienes la base de la escritura ...es decir yo qué sé yo conozco gente que, yo que sé que sobre todo los que han estudiado carreras relacionadas tipo de historia hemos dicho eh, filología, filología periodismo, periodismo publicidad todo exacto. tipo de carreras no tiene por qué ser hay por ejemplo hay ciertos perfiles analíticos también tipo ingeniería eh, gente que estudia matemáticas, cosas de estas también son interesantes porque al final el copy como tú sabes más, más bien el copy que la redacción es muy analítico es muy sí. de investigar es muy de buscar y luego escribir sí. entonces esos perfiles de personas que les gusta mucho investigar y que además escriben bien me escriben bien, no hace falta decir, no hace falta tener una ortografía impresionante, saber dónde va hasta la última tilde, hasta dónde va si la coma va aquí o allí. Esas cosas son más secundarias, pero sí. hay que tener una base, evidentemente, de escribir no pegarle 80 patas a la RAE. Y, sobre todo, tener esa habilidad de encontrar, es un poco más empatía que escribir a veces. Es, si, si tú eres capaz, es decir, si tú y yo, sí. si tú entiendes mejor al público que yo, por, aunque yo. Escribiera mejor que tú, tú ibas a hacer una carta de venta mejor que la mía. Y al no final,
0: el objetivo a la hora de escribir el, el copy de un de alguien, de una carta de ventas o de una web, es que venda. Es decir, al final sí, puedes escribirle sí. un texto precioso, pero claro, si luego no. no le sirve para vender, de poco va, de poca efectividad claro. tiene. Te iba a preguntar una cosa más, la tenía apuntada y fíjate que es que me viene al hilo, perfecta. Dime. Es cuando dices tú que no hay que darle tanta importancia a la ortografía, yo había pensado digo, ¿qué es más important importante para ti? ¿La ortografía o la
1: estructura del texto? Eh, bueno, decila la ortografía sí me parece importante sobre todo porque al final a ver yo hablo más de ortografía vamos a llamarla ortografía profunda <risa> de cosas que son más complicadas o sea, taxis bien hecha claro, a lo mejor y todo eso bueno además se te olvida una coma en un como porque sí. ya sabes las raes, tú te, si miras las cosas hay veces que es un jeroglífico sabes si lleva una, una tilde o no entonces sí. se te olvida algo algo muy pequeño no pasa nada a mí me parece que está no no es un gran problema porque claro, la ortografía a nivel general hay que tenerla cuidada porque la ortografía es igual a seriedad es sí, decir claro. yo yo no puedo tener un texto que me falten 40 tildes, que haya una cosa con B, que es con V... O sea, eso me es merece... Sí, no, porque no da buena imagen, evidentemente. Claro, decir, yo vas nunca a compraría un... algo así
0: Claro, ¿cómo vas a pagarle a alguien que te presenta un texto y no le falta de ortografía?
1: Claro, eso. entonces, la estructura es importante también. Yo creo que son dos cosas que van... Yo creo que la ortografía es como una cosa que tiene que estar de base, hagas lo que hagas, da igual sí. si escribes un artículo, que escribe un tweet que escribe un... una publicación en Facebook, que escribe en Instagram, que escribas en una página de venta. Tiene que estar, porque, por lo menos, lo que te digo, que no... Que la base esté bien, que claro. se te olvide una, una tilde no creo, no es un problema, pero que se te olvide en 40, sí. Sí, yo,
0: por ejemplo, yo escribo, intento escribir hasta los WhatsApp y todo con tildes, sí. con el cierre de, de interrogación y todo. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado, y digo, yo me, que vivo de escribir, es como si salgo a la calle con un lamparón en la cabeza. Yeah. O sea, si al final, yeah, yeah. o sea, ¿qué imagen voy a dar con un lamparón recién salido de casa? ¿sabes? Yeah. Entonces, para mí eso es escribir en un Twitter, en un oye, todos nos equivocamos y todo se nos va a la olla, ¿eh? sí, Pero sí, sí. <coughs> eh, escribir así a posta, por no esforzarme, el no ponerle una tilde. De, sabiendo yeah. que tengo que poner la tilde, me parece, de un,
1: yeah, a nivel yeah. profesional,
0: me parece que es la peor tarjeta de visita no, posible.
1: Yo creo que a nivel público, hay que a veces sea. luego le puedes mandar un WhatsApp familiar y corre prisa y lo escribe como lo escribas. Ya sí. ¿sabes? sí, hombre, Pero, si estás porque,
0: eso, que no ves ni la pantalla, porque claro. ibas, o, o conduciendo, como yo conozco gente que va mandando WhatsApp mientras conduce, sí, pues no le vas a exigir eso, que te ponga la, la última el último punto y coma correcto. No, no, está claro. Por eso
1: que al final es un poco, yo creo que a nivel de público, vamos a decir, público de que lo que publique tiene que estar bien. Y luego la estructura es súper importante porque al final la, el cerebro tiene una forma de trabajar que, que es estructurada. Es decir, por eso hay fórmula y las fórmulas funcionan. Las fórmulas son fun funcionan cuando has hecho una buena investigación y sabes a quién le está hablando. Pero sirven para estructurar la información y estructurarla de una forma que el cerebro del consumidor pues la pueda leer, leer por decirlo de alguna forma.
0: Es decir, el tema de las fórmulas yo siempre lo entiendo así. Es decir, es que el, tu cerebro está más predispuesto a comprar cuando tú le planteas la información en un determinado orden, ¿no?
1: Claro, sí, es como si, es como si tú vas a una película y la película empieza por la mitad. Que a veces pasa, ¿eh? Sí, pues sí, poco... las películas
0: sembran muy modernas, que rompen la estructura y claro. te empiezan o te la van desordenando. Y llega un momento y te o, sea, o, o eres capaz de mantener la coherencia tu interna cuando vas viendo la película o leyendo el libro, o si no hay un momento que te
1: pierdes y lo dejas. Claro, claro. El tipo, por ejemplo. O hay gente que me mento, no sé si has visto esa película. Sí, que sí, sí, sí me miento,
0: que es una película muy buena, pero también hay que estar ¿no? hiper concentrado para no Exacto. perderte. Incluso
1: así cuesta entenderla, ¿eh? Entonces ese tipo, digamos que eso sería como si te pones a escribir a lo loco. A ver, eso realmente tiene su estructura. Pero pero digamos que es muy difícil de comprender porque está todo desordenado. Entonces es complicado. Entonces si yo lo estructuro de una forma en la que, por ejemplo, la fórmula paz no es lógica, es en plan tengo un problema... Tengo un problema que realmente es más grave de lo que parece, por lo tanto necesito darle una solución. Es como ir al médico, es decir, sí. tú puedes, te duele, te duele una pierna, va al médico, te dice, tienes la pierna rota. Sí, bueno, mira, mí,
0: me, Javi, me pasó a mí de pequeño una cosa muy curiosa, porque nosotros veraneábamos en una casa que tiene mi abuela en, en Gandía, en Valencia, sí. y me puse malo con una teca de apendicitis, y mi madre como tenemos bueno. familia en Málaga, que son médicos quería que me llevaran en un avión a operarme a Málaga, y el médico dijo dice, usted sabrá, si usted quiere que su hijo se muera en el avión <risa> <¿sabes>? <risa> y, sí. lléveselo, y entonces evidentemente me acabé quedando y me operaron allí o sea, eso es una fórmula bueno. paz total
1: <risa> ¿sabes? No, o sea, no te tenía decir, un problema
0: ¿sabes? que era la apendicitis, eh, me dijo, si te vas, te puedes morir, lo porque él quería operarme allí. O sea, si la solución era operarme allí.
1: Por eso que al final es una fórmula, esa fórmula la fórmula de la vida casi, tú al final las cosas que haces en el día a día, al nivel de tú tienes problemas, busca en un orden de problema cuál es el primero y busca una solución, si yo que sé, típico verano, ¿no? va al verano, hay que ir a la playa y está todo el mundo pasa de peso Pues sí. es como un problema que has tenido, ese problema lo tenía durante todo el año, tú sabes que te sotoraban 10 kilos durante, en enero en febrero y en marzo, sí, el problema sí. es que la agitación viene cuando tienes que ir a la playa y dices, que me van a ver, es que no sé cuánto claro. es que no sé qué, y el problema se agranda se convierte en el primer problema y la, busca una solución, porque puede ser gimnasio, una dieta lo que sea, pero sí, eso sí. Es, es lógico una estructura lógica eh, una, una, Un tema que me interesa mucho porque empiezo a ver, y
0: además eso lo hemos hablado más en, en, en los entornos otros profesionales, hablamos mucho de esa costumbre que hay de decir, ¿por qué llamamos copywriter cuando lo lógico sería pues en español, decir redactor sí. persuasivo? ¿No crees tú que ahí empieza a haber casi hasta una especie de inflación de supuestos copywriters que no lo son, que no trabajan como redactores persuasivos, sino que cualquier persona que escribe en internet se considera copywriter
1: Sí, yo creo que al final ha habido, vamos a decir, ha habido, digamos, hace, yo siempre lo digo, hace cinco, un poco más, quizás se puso de moda el SEO, entonces todo el mundo hacía SEO, 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 nacieron los redactores, por decirlo de alguna forma, redactores SEO, que son los que trabajaban para el SEO, pues para que posicione, ¿no? Sí. Y luego, digamos que ha nacido, no ha nacido el copyright, tiene un huevo de años, pero digamos que en internet apareció la figura del copy, y entonces es como un escalafón por encima del redactor, entonces los redactores como de cara a darse más caché pues vamos a decirlo un poco así, se pone lo de copy cuando realmente no están haciendo copia y vienen cosas como el copywriting SEO y unas historias que, que son un poco líos entonces yo creo que sí que hay mucha gente que era redactor que realmente no es copy porque son dos cosas muy diferentes que se pone el título de copy cuando no ha hecho una página de venta en su vida claro yo por ejemplo yo cuando empecé a trabajar contigo yo no había trabajado nunca de copy claro.
0: <coughs> hasta que
1: tú me enseñaste
0: en tu curso las fórmulas eh, del, del copywriting y empecé a investigar y empecé a aprender con tu curso no no podía yo no podía escribir para vender y eso que yo había trabajado como vendedor durante sí. muchísimo tiempo físico no como vendedor sí. online eh, offline eh, evidentemente la, eh, si alguien se considera copywriter simplemente porque escribe lo que tendría que decir es bueno Claro, es que en inglés también copywriter es redactor de textos, ¿no?
1: Yeah. Sí, bueno, es que en, al final utilizamos la palabra en inglés porque di digamos que en el mundo de la publicidad, que es de donde viene antes de la agencia, es la que se usa. Es decir, tú vas a una agencia, y tú le dices un redactor persuasivo y te mira, no sé qué me estás hablando, yeah. tú dices un copy, ah, vale, ya sé lo que... Y te buscan, ¿no? Pero por eso la palabra está un poco heredada. Pues la verdad es que sí que en el marketing... Heredamos muchas palabras del inglés porque al final es un sector que corre mucho y que en inglés sale las cosas nuevas. Claro. Entonces nos adaptamos rápido y es lo que hay. Ahora, mira, ahora que decías
0: lo de la, la publicidad, tú estudiaste la carrera de publicidad, ¿verdad, Javi?
1: Sí, sí, estudié dos años. Bueno, yo estudié empresariales y luego fue como una especie de grado superior, por llamarlo de alguna forma, de publicidad. Una licenciatura que eran dos o tres años. ¿Y te sirvió? Pero,
0: ¿Te sirvió para eh, trabajar de copia o no?
1: No, la verdad, es que, la verdad es que no. De hecho, yo allí, cuando hacíamos. Por lo menos donde yo estudié en Jerez. Se, se formaba como una pequeña agencia, tú te juntabas con cuatro compañeros y se hacían la mayoría de, de trabajo, se hacían con ellos y yo nunca cogí el perfil de copy, vamos, es que no lo cogí ni una vez.
0: <risa> o sea, es, decir, es que además tengo, yo no he trabajado nunca en ese tipo de agencias, porque ni siquiera mi formación viene por ahí. Pero sí que tengo entendido que incluso es como en las agencias de publicidad convencionales de toda la vida, como que el trabajo de copia es el que no lo quiere nadie, ¿no? Es como un poquito el, el feo, de la, fa la hermanita sí. fea de la familia,
1: ¿no? Sí, puede ser, porque es un poco... Bueno, había que hacer un trabajo, todo el mundo quiere la parte gráfica, la creatividad, el diseño, porque es como lo más visual, ¿no? Sí. Entonces luego el texto es como no, el texto no lo quiero, es como lo aburrido, que le toque al, lo que tú dices? al feo del grupo que le toque escribir. Pero además lo, a mí lo
0: que me sorprende es que al fin y al cabo un anuncio ya sea en internet o sí. en la televisión o donde sea, al final se basa sobre todo en un claim, ¿no? En un eslogan sí, y sí, el eslogan sí, sí. evidentemente lo lógico sería que lo
1: escriba un copy, ¿no? Claro, no, a ver, a nivel de agencia sí que hay, se trabaja más esto y la mayor, si tienes una, una agencia medio decente debería tener un copy, pero al final da igual, es que el anuncio cualquier anuncio Está escrito, decía, claro. que si yo tengo que grabar el anuncio en vídeo, tiene que tener un guión. Entonces, claro. Ese guión lo tiene que escribir alguien que sepa. Y ese mensaje que... es
0: el que va a ayudar a vender, ¿no? Hombre, puedes claro, hacer claro. un vídeo en, en el que solo se vean imágenes, ¿no? Pero evidentemente claro. va a costar mucho más que el objetivo de venta sea... Claro. sea a, a, exactamente. O sea, que ahora mismo, es decir, tampoco lo, las agencias están planteando una gran competencia a los copywriters online, ¿verdad? No,
1: digamos que es diferente. Yo creo que el que va a una agencia... Es un tipo de cliente que no va a un. un la agencia también subcontrata en freelance, ¿eh? eso sí. Sí. Entonces, si, te, si hay gente que le gusta <coughs> trabajar con clientes grandes, yo sé de, de gente subcontratada por agencia que ha trabajado con empresas súper grandes, tipo Google, Apple y cosas así. Yo Mira, ya sabes que mi
0: especialización, que es por el tema de motor, sí. yo estoy llegando a la conclusión que yo para poder trabajar directamente con las marcas sí. tengo que ir a través de una agencia.
1: Sí, sí, porque... O sea, porque
0: a mí no me van a contratar como freelance.
1: Claro, <risa> es muy complicado porque hay ciertas marcas que... También es normal, ¿vale? yo lo entiendo porque, por ejemplo, si te viene mañana Toyota y Toyota claro. para una campaña necesita... un un volumen de trabajo. Sí, un equipo sola, con un, con no un montón
0: saque. de claro con un montón de profesionales y de perfiles distintos. Claro. No es solo escribir cuatro textos, sino que es saber claro. es hacer eso. Al final es que hasta la Creo que hasta los catálogos que entregan a los clientes los hacen agencias. Y la agencia, claro, sí. pues tiene un copy, tiene un diseñador gráfico, claro. tiene. Tiene incluso, tienen su propia imprenta. O sea, es decir, yo solo lo puedo hacer. Por eso te digo que hay determinados Trabajos en los que, si quieres acceder a ellos, no te queda más remedio que, o ser contratado por una agencia, sí. o si no, sí, colaborar con ellos, claro,
1: por eso. Sí, porque... Hoy en día sí que la, por ejemplo, hay, eso sí está ocurriendo más a nivel online que sí. hay ciertos perfiles de empresas que están contratando copy ya y metiéndolo dentro del equipo porque es como lo estoy pagando fuera un montón de veces, qué estupidez, voy a meter a alguien dentro. Pero al final es más me... caro.
0: Si tienes que estar siempre contratando claro. gente de fuera, te va a salir más caro que, dar, que pagarle claro. la nómina a un
1: tío. Que yo creo que eso es importante y si, ahí sí se ve una evolución de ciertos negocios. Pe pequeño, vamos a decir, no negocios muy grandes que se están metiendo, no hablo de Toyota y todo eso sino negocios más pequeños de 5 o 6 equipos de 5 a 10 personas que están incorporando copy y, y eso ya es una noticia cuando pasan esas cosas es cuando tú dices vale, este mercado se está estabilizando y ya no es una moda sino es algo sí. que, se, que viene para quedarse
0: no, está claro, yo, a ver, yo evidentemente, yo evidentemente veo que sí que hay necesidad, o sea, la necesidad es para, está ahí y además muy, no, no está cubierta, eh. Porque hay mucho redactor, lo que decíamos, mucho redactor que es, que, que escribe, pero no escribe, no escribe para lo que busca lo que buscan los clientes, que es vender. O sea, no creo que nadie quiera tener, puede haber gente que diga, mira, quiero tener una web con unos textos súper chulos. Pero en la realidad lo que quieren es que esos textos, aparte de chulos, les sirvan para vender. Sí. Y no todo el mundo está capacitado para ello.
1: No, porque, es que lo que, hemos hablado antes, es más fácil que una persona acostumbrada a hacer venta haga copy si sabe medio escribir, que a veces un, un perfil más de periodista, por ejemplo que saben escribir muy bien, pero tienen ese chip de informativo que vender es como como satanás, ¿sabes? como sí. tengo que vender no, y, y hay, hay que romper eso
0: es que ese, encima, otro, eso parece que aquí en España es como una maldición o sea, el, el que no sabe hacer nada se pone a vender pues es que todos los o sea, no hay negocio posible, ni trabajo que pueda mantenerse si no vendes Yeah, o sea, pero sí. aquí estamos... Aquí somos... Es que es, eh, la, la situación actual en España... Es decir, es decir, hay gente que evidentemente se adapta muy bien a, la, a los nuevos tiempos, a las influencias que vienen de fuera, pero aquí hay mentalidades en las que dicen, bueno, pues una de mentalidades si trabajas en Internet es que eres un jeta que estás todo en Facebook. Eh, sí. si, trabaja, si, si tienes que vender es que eres un estafador. Es decir, claro, es que al fin y al cabo aquí parece que lo único que vale en España es ser funcionario. Eso sí que está muy bien. O sea, eso es muy sí. productivo y...
1: ¿sabes? No, no, esto es un país que es como es, muy envidia, hay mucha envidia, mucho... Y mucho caimismo,
0: más que hay envidia sí, sí. caimita, diría yo.
1: Sí, 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 aquí cuesta el éxito, no se valora. Sí, no, y es aparte,
0: que es que es lo que... Habrá mucha gente, oye, porque yo no quiero ser pelota contigo, pero evidentemente tú, a nivel de copywriting, pues eres de los grandes profesionales sí. que hay en España. Y estoy seguro que habrá mucha gente en tu ciudad, en el Puerto de Santa María, que ni lo sepa o que aunque no, no, se lo no. digan, no les importa en absoluto, ¿verdad?
1: No, eso eso pasa mucho. y Es una cosa que, por ejemplo, yo, he, dado yo he, he ido a la universidad, he hablado, he dado clases en la Universidad de Coruña, he ido a Santiago, he ido a Barcelona, he ido a Canarias, a todos lados, pero aquí no he hecho nada. Entonces, no, tanto, curioso, no te
0: llaman, no te llaman desde mundo. Aquí desde llaman a Puerto. gente
1: de fuera, es lo curioso, llaman a gente de fuera, entonces como un poco... Pues, eso,
0: vale. eso pasa, eso pasa, pero me pasa a mí y yo creo que nos pasa a todos. Ahí me han invitado, sí. o sea, me han, me han recomendado que vaya a hacer, o sea, que vaya como a, a asistente a cursos de copy en el que ves el sumario y dices, pero este sumario es que esto te lo hago yo en cinco sí. minutos sin mirarme nada. O sea, porque decir, si me vas a enseñar cosas que yo ya sé desde hace un montón de tiempo, pero eso, no se les ocurre eh, decir, oye, pues ¿por qué no lo das tú? no Encima, eh, se enfadan porque no te apuntas. <risa> no,
1: es que el panorama es, es el que al nivel no quiero prefiero ni hablar de tema sí. universidad eso porque es un sí, <risa> es pero, tema que vamos
0: mira yo siempre pienso que yo mira que he estudiado he hecho sí. cursos de todo tipo y al final un curso como el tuyo como el de adopta un copywriter es que eh, ni siquiera podría ser un máster porque estás dando información tan específica de cómo encontrar claro. clientes cómo organizarte el día a día que es que dejarías en evidencia a todos los demás másters que hay no. o sea, es decir, yo es creo que...
1: no, dime dime que te no yo. es que lo que, lo que <risas> yo
0: no me puedo explicar es que alguien tenga las santas narices en, eh, bueno en este país o en donde se dé formación en el que digas es que eh, tengo una persona cinco años estudiando una licenciatura o cuatro años un grado luego otro año más o dos años de máster le saco en el máster un pastón de 12.000 euros sí. Sí. para que luego todavía no le haya explicado siquiera qué va a tener que hacer con un cliente cuando se encuentre con un cliente. Cómo, o sea, ¿qué ocurre? Que después de todo ese tiempo y dinero vale. invertido tienes que empezar a aprender como becario para poder saber cómo es el trabajo del día a día. Sí, pues sí. no será más fácil explicarlo directamente en la universidad, que la gente no se no se mete para aprender. La gente entra en la universidad para para encontrar un trabajo. O sea, para aprender ¿Vale? una profesión que luego pueda desarrollar. Es que es lo que tú haces en tu curso. Yo no pues... entiendo por qué la gente, si tú lo haces y otros profesionales lo, está, lo están haciendo también en cursos privados, ¿por qué no lo hace la universidad?
1: Es que la universidad al final es un monstruo gigantesco, donde hay una burocracia horrible, entonces hay, pa, y hay unos, un tipo de personal que no se puede mover, vamos a dejarlo ahí, y, sí. y entonces ellos no, no pueden ir a este ritmo, lo que les está pasando es que yo creo que de aquí a 3-4 años van a empezar a perder volumen de gente, porque yo hoy en día, yo si tuviera un hijo con yo sé, 17 años, yo no lo mando a la universidad. sí o sea, a estudiar este tipo de cosas, otro tipo de cosas puede. Bueno, Pero mira, parece...
0: Javi, se da un ejemplo. Yo alucino, yo me acuerdo, en mi época, eh, cuando yo entré a la universidad, que era baby boom, eh, bueno, éramos sí. el final del baby boom, yo me acuerdo que yo el primer día que entré en la facultad de Derecho, cuando yo llegué a clase 20 minutos antes de empezar la primera clase, estaban todos los sitios ocupados y nos tuvimos que sentar en el suelo. Sí. Para que te hagas una idea. No, y, no. y yo me acuerdo que había las universidades privadas tipo ICADE, yo me acuerdo en CUNEF, en CUNEF había que tener un 9,5 de nota media sí. para entrar. Pues ahora CUNEF está haciendo anuncios en la claro, radio claro. y en el periódico para captar alumnos. Que yo sí, un día sí. lo hablé con una chica, una amiga mía, que, que, que estudió en CUNEF y se lo dije y digo, ¿cómo puede ser? Y dice, porque pues porque no hay, porque ahora hay mucha oferta y no hay demanda suficiente para tener claro. oferta.
1: Es que ahora, el, sí, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Cádiz me salen anuncios, anuncios horribles por cierto, me salen anuncios cada dos por tres, en plan, esta, esto te deja claro que no hay, digamos, que les falta algo ahí que no tienen lo que tenían antes.
0: Claro, no tienen lo que no tienen es conexión con la actividad diaria de una empresa.
1: Claro, yo no, yo ellos que están súper… Es el, pro, el problema de eso es que yo creo que una persona que da clase en la universidad en por ejemplo en publicidad que es un mundo donde lo que funciona este año quizá el año que viene no funcione no puedes tener a alguien que lleva desconectado del mundo laboral 10 claro, años pues claro, entonces... y luego
0: y luego cuando cogen a los profesores que llaman creo que son profesores asociados sí. que son los que son profesionales sí. les cogen a cogen a gente que está en paro para que tenga un sueldecito y dicen no macho es que yo siento que ese hombre está paro pero es que es un profesor asociado tiene que ser una persona por ejemplo en mi carrera en derecho era bueno. pues un fiscal un juez pero... un abogado un despacho sí. yo entiendo que tengas un amigo que no tiene trabajo y le quieras ayudar pero es que tampoco le ayudando porque le estás dando un sueldo de 300 euros al mes yeah. ¿sabes? No,
1: no, no, es complicado por este tipo de profesores tendría que ser, yo por ejemplo, lo que más aprendí la carrera fue de profesores que trabajaban en activo, entonces te claro. traían cosas reales. Claro, claro, claro.
0: Eh, oye, volviendo un poquito al tema, aunque yo, yo al final sí. quiero que hablemos un poco, me expliques un poquito en qué consiste el curso. Bueno, yo lo sé, pero quiero que se lo expliques a los, a los oyentes, pero sí que quiero centrarme un pelín más por terminar con un par de temas vale. que me gusta mucho siempre como lo has hecho, que es a la hora de escribir, cuando te pones a escribir un post, sí. eh, porque me ha gustado siempre lo rápido que escribes... <risa> y, y además si es que no te queda nada o sea es decir, eres una persona muy productiva y escribiendo eres muy rápido ¿cómo lo consigues? ¿tienes algún truco?
1: A la hora de escribir rápido, yo es que realmente llevo escribiendo casi desde que tengo uso de razón. De hecho, yo a nivel, si tú me analizas la mecanografía, yo escribo mal. Es sí, decir, sí. Yo, yo no, pero me refiero, me refiero
0: no, no me refiero a la Ay. velocidad de la de mecanografía, sino me ah, refiero para. a la… A, es que no me he explicado bien. Sí, a nivel Me refiero de, a acabar de, un trabajo. Es decir, mira, tienes que escribir un artículo de 1.500 palabras sí. y en hora y media lo tienes hecho.
1: ¿Sabes? Vale, sí. Eso a nivel, yo creo que es lo mismo que he dicho antes. Si tú tienes realmente investigado lo que quieres escribir, el problema de ponerse a escribir es hacerlo todo en el mismo momento. Es decir, buscar la palabra clave, buscar la palabra clave semántica, buscar la secundaria, hacer la estructura, decidir qué vamos a poner qué no vamos a poner, decidir el objetivo. Si todo eso lo juntas con escribir el post, te vas a las cuatro horas y, y te cansa y te aburre y no lo termina. ¿Y en entonces tú qué método usas, entonces? Yo, Yo, como hemos trabajado en, en su momento, eh, es primero crear un calendario editorial donde en plan, yo sepa claramente pues que si tú me das la palabra clave principal, ya sé de qué tengo que hablar. Si tengo la secundaria, más o menos, tengo la estructura del post. Y si encima tengo el objetivo, o sea, dónde tiene que ir el tráfico, entonces sé dónde tengo que apuntar con ese con ese texto. Entonces yo planto, eh, digamos, los H2, en plan, voy a hablar de estas cosas, estas cuatro o cinco cosas, Cómo hacer un resumen. Planto el inicio, planto el final y luego rellena los huecos por en medio. Si tienes las palabras clave secundarias y sabes de qué va el tema es escribir, no tiene, no tiene más historia. Si sí, rellenar, es rellenar
0: huecos. Es rellenar pero huecos, realmente.
1: pero el, lo importante es la estructura. Es decir, cuando tú sabes que es A, B, C, D, E y que habla de estas cuatro cosas, te pones a escribir y cuando te das cuenta hay que borrar. Y a mí me pasa muchas veces que tengo que borrar más que Sí, rellenar. que te pasas.
0: Y una, y una duda porque el tema a mí de la investigación a mí es lo que menos me gusta. Si, tú sí. como, O sea, me resulta aburridísimo y en y lo llevo mal. entonces Y sé que es necesario, evidentemente. Eh, ¿Tú cómo lo haces? O sea, tú, por ejemplo, coges y te, según el calendario editorial que te has hecho, te haces toda la investigación de una tacada, a lo mejor, eh, de, en vista a tres meses, y luego ya simplemente te pones a estructurar y a escribir, ¿o cómo lo llevas sí, tú ese tema?
1: Sí, por ejemplo, yo en mi sector ya que... Hombre, yo ya es diferente, para mí, lo es diferente porque yo más o menos sé qué tipo de cosas necesita la gente y tal, y creo un calendario editorial orientado a SEO también, al, ya más orientado. Entonces, antes me lo pasaba un poquillo por el forro a decirlo así pero <risa> más ahorita SEO pero para un cliente tiene que ser un poco yo creo que es mejor hacer una investigación de su sector es decir lo que hemos hablado antes si tú vas a escribir el blog de un dentista pues vamos a ver de qué se habla en el, en el sector de los dentistas qué es lo que busca la gente en el sector de los dentistas qué es lo que que más se comparte en redes sociales, cuáles son las, la, lo diré, las palabras clave relacionadas con las más sí. importantes, qué es lo que, qué tipo de texto escribe la gente, y es, digamos cuáles son los que responde bien Google, entonces a partir de todo eso, al final tú creas una estructura, yo que sé, el, el cliente tiene importante saber qué quiere el cliente porque hacer artículo por hacerlo no tiene sentido, entonces. Claro. Si el cliente quiere vender, yo qué sé, los Invisalign, los, los típicos estos Sí, invisibles. los alineadores invisibles. Exacto. Entonces hay que hablar mucho de... A lo mejor no hay que ir a la, a la palabra clave directamente Invisalign, sino a lo mejor tenemos que irnos a... Me da vergüenza ponerme un aparato. Imagínate, puede ser una. me lo estoy inventando. Sí. ¿eh? pues una keyword de 50 búsquedas al mes, pero es de este tipo de gente que claramente se quiere poner un aparato, pero no se lo pone porque le da vergüenza que se vea. Entonces es como, tío, te creo un artículo de... Eh, te da vergüenza no sé qué y soluciones alternativas Invisalign entonces esa persona le estás dando una respuesta a su problema y eso Google lo va a valorar y te va a subir sí. entonces ese tipo de cosas son las que se descubren cuando haces una investigación profunda no solo de Invisalign Invisalign ejemplo Invisalign eh, ¿cómo sí, se hace? precios precio, eh, precio, Invisalign
0: precio Madrid que son las
1: típicas exacto, keywords exacto. habituales <risas> pero eso sí si rodeas un poco la búsqueda buscando búsquedas secundarias puedes encontrar resquicios que no están tan competidos y que realmente te van a traer más clientes directos. Y eso es lo que se consigue con una investigación, digamos, más profunda que no una típica rápida, donde saca las cuatro keywords que hay y ya está.
0: Claro. Y por ejemplo, tú, de esta, esta forma de trabajar, claro, eh, tú siempre recomiendas la especialización en un tema, ¿verdad?
1: Sí, hombre, lo, digamos que es bueno tener, cuando se empieza a trabajar en el tema de redacción, copy y demás, es tener como tres, cuatro sitios los que te gustaría ir. Digamos, tú puedes decir, a mí me gustaría, por ejemplo, especializarme en coches, si no en yo que sé, en desarrollo personal, me lo estoy inventando. Sí. Y si no en yo qué sé, en dentista, ¿vale? Bueno, en sí. salud. Sí. Entonces tú, tú intentas ir a ese tipo de clientes y los vas probando y vas viendo cuál es lo que más te gusta. Y una vez que lo sabes, te especializas. Porque, porque te ahorra mucho trabajo, en primer lugar. Vamos a hablar de economía del esfuerzo. Es como si. Imagínate, si tú ya que has hecho muchísimos artículos sobre temas dentales, te contratas un una agencia, para una agencia un, un, un cliente, una clínica, ¿no? sí. una clínica dental para hacer el copy de su web te cuesta poco, es decir, te cuesta porque conoces el tema, conoces la temática, sabes de qué va sabes qué es lo que piensan los clientes, entonces lo escribes rápido. Sin embargo, si mañana haces algo de dinosaurio, pasado hace una cosa de dental, pasado hace una cosa de, yo qué sé, de funerales. Si
0: sí, al final te toca formarte, o sea, es investigar claro. mucho más que trabajar en un tema que conozcas.
1: Exacto. No significa que no se pueda ser generalista, se puede ser copy generalista, yo lo sé mucho tiempo, y lo que pasa es que tiene un, un esfuerzo inicial un poquillo más alto, se puede hacer, pero si te especializas en una temática que sea suficientemente amplia, por ejemplo, la salud, pues entonces te va a costar menos trabajo. hacerlo Y además, te, digamos que te das más valor, porque cuando alguien es como el tío que hay que llamar, pues si yo quiero vender en internet algo de salud, ¿sabes? Como mucho más... Sí, si te
0: conviertes en el profesional de referencia, ¿no? Claro, y luego, por ejemplo, para los oyentes nuestros, claro, puede haber, a que nosotros nos pueden escuchar lo mismo, gente que quiere ser redactor o ser copywriter, uh -huh. y también nos van a escuchar gente que a lo mejor lo que quiere es aprender a escribir pues para gestionar sí. su propio proyecto. Bien. Evidentemente ese lo tiene más fácil, porque del tema lo conoce. Claro. <risa> Con lo menos si no, no la... O sea, la investigación es... tiene que hacerla porque hay que hacerla, eso desgraciadamente claro. es así, sí, sí, sí. pero va a ser más corta cuando trabajas, escribes sobre un, por ejemplo, un médico que escribe sobre su, sobre medicina, lo tiene más fácil que un que un cartero que tiene que escribir sobre medicina, ¿no?
1: Yeah. Sí, lo malo que el problema que ocurre mucho con este tipo de cosas es que el, el cliente, ese médico, se cree que sabe qué es lo que quieren los clientes y da por hecho que lo sabe. Yeah. Cuando haces la investigación y le plantas las cosas delante, descubre que lo que él pensaba no era así. Entonces muchas veces, aunque sea tu propio sector, que si lo tienes bien investigado y tal, te va a costar poco, pero hay que hacer la investigación, como tú dices, igualmente, porque te encuentras mucha mucha sorpresa.
0: Sí, sobre todo veces yo me doy cuenta, en el caso, por ejemplo, de sectores que no conozco o que conoces un poquito desde fuera, una vez que te pones a investigar empiezas a ver las búsquedas, sobre todo con el tema del Keyword Planner y todo eso y te das cuenta de Joder, es que hay temas que no me pensaba yo que eran tan interesados o sea, yeah. que le interesaban tanto a la gente y que la gente buscara tanto claro, mientras no lo conoces y mientras no estás viendo estadísticas no eh, entonces el Keyword Planner ayuda muchísimo para... que eso, por ejemplo, me gustaría un día, hacer un día un, una especie de monográfico aquí en el podcast sobre sí. cómo buscar Keyword por, sabes porque es un tema sí. que la gente el que no tiene ni idea de escribir en internet es fundamental y si no lo haces evidente, ya estás eh, estás disparando sin tener el tiro bien, bien sin tener la escopeta bien apuntada
1: sí ¿sabes? sí si, digamos, el keyword plan es como, ¿qué quiere la gente? Porque dímelo tú. Que claro. ¿sabes sí, Google? porque
0: al, al final son los, o sea, Google es el que más información tiene de todo, de todo el mundo. Sí, sí. O sea, sí. Google dice, joder, si, si cuando buscas la palabra Invisalign precio Madrid, lo buscan 5.000 personas, pero en cambio si pones yeah. Invisalign, ¿cuánto cuesta Invisalign en Madrid? La buscan 500. Pues fíjate tú la diferencia de si planteas el artículo yeah. escribiéndolo hacia una keyword o la otra, pues puedes conseguir, la, el total de, máximo que puedes conseguir son 5.000 visitas o 500, ¿no? O sea, es un sí. tema que, bueno, que evidentemente esto, los que trabajamos en ello y los SEOs y todo eso, lo, cada vez lo domina más gente, pero sí que es cierto que, que que es un tema interesante para aprender y para aprender tendencias, incluso yo me acuerdo, sí. tú por ejemplo explicabas a mí muy bien en tu curso eh, usar el Keyword Planner para ver un poquito qué temas son de interés, ¿no? Cuanto más busca la gente, aunque no vayas a sí. adaptarlo en concreto, a escribir una keyword en concreto, pero sabes, oye, pues sé que, que el tema de Invisalign en Madrid, en los precios sí. es un tema interesante que tengo que
1: hacer más hincapié en ello, ¿sabes? Sí, sí, y al final lo que es como... Digamos que es como hacer una encuesta al mundo, lo claro. que sacas el Keyword Planner. Es, es que al final que yo
0: veo la gente que hace encuestas, o sea, y contacta con sus suscriptores, pues está muy bien, es una información muy directa de gente que te lee. Pero joder, es que tienes una ya gratis o semi gratis claro. con Google, a, a lo que tú dices, al mundo entero.
1: Ya, son diferentes tipos de información, claro. pero tenerla toda es, es importante.
0: Sí. Oye, una cosilla, ya y ya nos vamos a meter para que nos expliques un poquito el curso. Quiero preguntarte una última cosa que me interesa también mucho. ¿Qué es ese tipo de textos o de copy, es lo que más cómodo te sientes? No sé si te gusta hacer anuncios de Facebook Ads, si te gusta páginas de ventas, email
1: marketing. A mí quizá lo que más me guste puede ser el email marketing. Yo me siento muy cómodo haciendo email. La verdad es que es una cosa que me gusta mucho y es casi lo que más he hecho desde que me especialicé un poco. Al final, sí he hecho muchas cosas de guiones, he hecho páginas de venta, he hecho quick page, he hecho todo tipo de páginas pero el email es donde yo me desenvuelvo más rápido, más digamos, me cuesta menos trabajo. Yo, si mañana, si tú me dices hoy que tengo que hacer una campaña de 7 email para vender, yo qué sé, la cartera que tengo delante, pues me pondría a poner a hacer. Sí, pero... que sale, te
0: sale con más naturalidad,
1: ¿no? Sí. sí, porque digamos que el email es una conversación. Entonces, bueno, todo es una conversación en el copy, pero el email es como la conversación más sencilla. Entonces, es
0: Además, tienes ahí toda la razón. Desde, eh, desde el punto de vista que con un email, aunque te lo estén leyendo 5.000 personas, eh, como en una web, podrían leerlo el mismo número de personas, sí. pero parece que la conversación es más, como más privada o más directa sí. entre tú y el, y el, y el receptor del mensaje. Cosa que sí, cuando sí. lo publicas en una página, a mí hay páginas de ventas en las que escribir como una carta, aunque es una fórmula, sí. ¿sabes? Me cuesta, porque digo, Joder, es que al final es que esto está abierto a todo el mundo, como que me chirría un poco.
1: Sí, hombre, lo, más o menos lo mismo, pero sí, yo, yo lo que más me gusta es eso, es ¿eh? como, temas de, a mí me gusta ya un poco más, en más estratégico, pero a nivel de, de, email es lo que más me suele sí. y cambiar los emails, y cambiar esto, y cambiar aquello, hacer pruebas,
0: etcétera. Y hay alguna cosa que odies este mundillo, de, este, de, de algún temita de estos de, yo qué sé, pues que no te guste, a lo mejor igual te, te estás cómodo con todo. Yo por ejemplo, yo a mí hay, yo hay una cosa que me saca de quicio y es titular, o sea, si es algo tan importante como poner títulos, yo lo digo fatal, o sea, porque aparte no me termino de decidir, me da la sensación que después de un día entero pensando en posibles titulares he elegido el peor. Sí,
1: que, eso, hombre, que eso es difícil, la verdad que los títulos es una es un tema complicado que hay que echarle mucho tiempo pero no sé ahora mismo pensando así fríamente algo que no me guste no se me ocurre o sea, que el seguramente que tú, es que... en principio te, no, te, no hay un sí, yo... área
0: del trabajo en el que te resulte más incómodo no
1: bueno a mí el, el tema de digamos que yo cuando empecé con la redacción el seo sí me gustaba pero ahora me da un poco de pereza sabes sí. si me tengo que poner a hacer un calendario editorial y todo eso me da un poquillo de pereza ponerme y yo yo en mi caso buscaría a un seo le diría cuánto me cobra por hacerme el calendario y, sí. y, se, lo, y se lo pagaría sí, sabes sí, porque sí es un, un trabajo más técnico no es tan no es tan, digamos yo cuando investigación sí me, a mí sí me gusta entrevistar clientes me gusta investigar yo qué sé la competencia me gusta si me tengo que sentar en un bar con uno me siento y que me lo cuente a ver qué, qué cuáles son sus problemas pero tanto meterme en herramientas SEO y todo eso es una cosa que ya hago sí. mucho menos de lo que hacía antes.
0: Es un poquito pesado, además. Si es para gente que le guste mucho y que se dedique sí. casi, casi, a ello. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya. Para tampoco quiero que, que tenerte mucho tiempo, que tú <risa> sí que tu tiempo vale oro. <risa> eh, eh, vamos a hablar un poquito de tu curso de Adopta un Copy. ¿En qué consiste básicamente para el que quiera apuntarse? Yo quiero, voy a poner un enlace en el, uh -huh. al curso para que el que quiera apuntarse lo pueda hacerse, hacerlo desde aquí directamente. Pero me gustaría que les explicaras un poco a los oyentes en qué consiste.
1: Vale, básicamente el, el programa de Adopt un Copy es el... Yo siempre lo resumo como lo que me hubiera gustado a mi vez cuando yo llegué al mundo del copy y no sabía qué hacer. <ríe> es como una guía de, de, primero, de qué va este mundillo. Digamos, porque yo creo que hay mucha gente que no. Evidentemente no sabe qué es el copywriting, no sabe de dónde viene, no sabe por qué viene. Que te lleva como desde no sé ni qué es el copy hasta conseguir los primeros clientes y saber gestionarlo. Entonces está como dividido en dos partes. Una parte que es aprender a dar un servicio de copy redacción. ...ahí están esos bloques que tú los conoces... Pues ...se aprende a hacer investigación... ...se aprende a hacer copy... ...se aprende las fórmulas... ...temas de psicología... ...temas de redacción... ...SEO... ...básico editorial... ...cómo se escribe un artículo... ...y todo eso... ...y una vez que aprendes eso... ...pues enseña a carta cliente... ...por dónde empezamos... ...cómo funciona este sector... ...quién manda en este sector... ...por decirlo de alguna forma... Sí. ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Cómo se gestiona un cliente y cómo gestiona tu tiempo? Porque si te dedicas a esto de forma freelance, gestiona tu tiempo, como tú dices, el tiempo el mío y el de todo el mundo vale oro. Sí. Y luego hay una
0: cosa que es fundamental,
1: que es eh, haces prácticas.
0: ¿No? Sí, o sea, bueno. ¿sigues, Sigues plantando las prácticas en cada, de cada módulo. Sí.
1: Sí, realmente, digamos que es un curso, un programa muy práctico porque, digamos que desde el principio se obliga a la persona a tener un cliente. Aunque sea gratis, a mí me da un poco igual eso. Sino que, es decir, si tú en el bloque B tienes que hacer una investigación, tienes que tener a alguien. Con el que haces esa investigación. O sea, Tienes que tener un cliente. los
0: alumnos tienen que saber, los oyentes, que si se apuntan a tu curso, tienen sí, que a pensar a en alguien que. Sobre todo que tienen que buscarse a alguien que le pueda hacer el trabajo sí. aunque sea gratis, ¿no? Para poder sí, hacer no. las
1: prácticas, ¿no? Ya realmente tenemos un banco ahí de, de gente que está esperando, porque ya el curso ha dado. Digamos, el curso ha rodado claro. mucho. Entonces, hay mucha gente que ya directamente me viene y lo tenemos en una lista. Entonces, si alguien necesita un cliente de prueba, se lo buscamos. Pero, pero para mí eso es una diferencia muy grande con otros programas. Porque hay otros programas donde es como venga, vamos a aprender, yo que sé, lo que sea. Y lo vas aprendiendo, todo teórico, todo teórico. Aunque no sea teórico, pero, digamos, te metes en la herramienta, pero nunca hay un trabajo... No, es que este trabajo real.
0: no se aprende mientras no lo haces. Es decir, yo tú no, puedes eso, conocer claro. todas las técnicas, y puedes conocer toda la teoría y los resortes psicológicos de la persuasión y programación sí. neurolingüística, pero si luego no te pones a practicar, uh -huh. Uh -huh. y a practicar es que hay que probar y probar, y oye, esta carta ha salido mal, claro. pues eh, ahí la en esto, que esa es la clave de cómo se aprende, y cómo sí, se aprende sí, sí. de un modo práctico para que luego digas una cosa que me imagino que seguirás
1: teniendo que es la bolsa de trabajo, ¿verdad? Sí, 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 al final, hay una, digamos, tal. Bueno, ahora estamos creando un directorio ya para hacerlo un poco más profesional, que pues se está creando un directorio de copy y redactores, pero digamos que nuestro objetivo es que la gente empiece a trabajar es decir, yo quiero que, que alguien que tiene el programa antes de salir esté con por lo menos un cliente real y esté trabajando de verdad y esté cobrando Entonces, sí, con para lo cual, eso, al final
0: casi el curso le saldría
1: gratis claro, <risa> si, sigue, se...
0: si tiene la suerte de encontrar <risa> un cliente o que tú se lo pases o que le, tú le ayudes a encontrarlo al final lo que paga del curso le ha salido prácticamente gratis.
1: Claro, esa es la idea, rentabilizarlo rápido, digamos que yo siempre intento decir que es una inversión, no un gasto, para cierta gente sí es un gasto porque luego no hace nada, ¿no? pues eso es cosa de cada uno claro. pero el que se pone, por eso digo que lo que tú dices, al final las cosas se aprenden entonces, si tú trabajas con ese cliente de prueba, si tú en el bloque C tienes que hacer una página de venta te la corrige tu tutor se la manda tu tutor te la corrige te dice esto luego el cliente te pone traba el cliente hace cosas raras es como esto es lo que te va a pasar en el mundo real o sea prepárate claro. prepárate y lo ves del tirón entonces ya sabes si eso te gusta o no te gusta mira yo en general creo que cualquier curso
0: debería tener su parte práctica yo te pongo un ejemplo de un sí. curso que hice y no era caro, no era era bueno no, no era muy caro ¿eh? era de Facebook Ads y, sí. y claro pues te enseñaba y veías cómo iba segmentando no sé cuándo no sé cuánto no sé bueno pues me puse a hacer yo mi primera campaña y a la hora la segmentación jo, no me salía ¿sabes? ni parecido a cómo salía yeah. es una cosa que me gustaría saber porque un, yo creo que también te van dando posibilidades según tu, tu perfil no entonces eh, yo claro yo quería segmentar de, de un modo muy específico que no lo conseguí con lo cual claro si yo durante el curso hubiera hecho una práctica hubiera llamado al profesor y hubiera dicho yeah. eh, eh, o le hubiera mandado un mensaje porque a mí no me sale la segmentación como te sale a ti ¿sabes? Sí. Esa es la, sí, pero, es... eh, pero claro es, mu es mucho más complicado porque tú para eso necesitas un equipo que va creciendo a, a... Sí. ¿Cuánta gente tienes ahora mismo trabajando contigo?
1: La última edición éramos... Bueno, ahora mismo en plan full time somos tres. Bueno, somos yo y dos personas más. Sí. Y luego a nivel de colaboradores somos unos cinco o seis sí. más. ¿eh? Podemos decir que somos unos diez. Diez para... personas.
0: O sea, claro, es que para poder trabajar en serio y dar un buen soporte sí. necesitas el apoyo sí, de mucha sí.
1: gente. No, no, yo prefiero... Es decir, yo en su momento tenía el programa en formato sin soporte, pero nunca lo terminé de ver porque lo que tú has dicho, esto es muy práctico, hace falta que alguien te te baja los pies a la tierra, te diga las cosas que están bien, que están mal. Entonces, para mí es muy importante, el, y sobre todo tener una comunidad, al final una comunidad es importante para muchas cosas. Tengo sí. una duda, hoy, me, algo tan sencillo como hoy me he levantado y no me he levantado bien, necesito hablar con alguien, ¿sabes? Sí. Esas cosas
0: no es que además eh, este trabajo es muy solitario sobre todo el que ya está trabajando a la vez mientras lo hace el curso está trabajando al final no tienes o sea, tus dudas sí. el qué hago está, eh, yeah. no tienes con quién consultarlo porque claro al cliente si le se lo o si te ve dudar se va a empezar claro. a empezar a, a, a pensar Joder, he, dedica, he destinado mi dinero en una persona yeah. equivocada entonces al final esas dudas que nos surgen a todos en el grupo de Slack, que es la comunidad que tú tienes creada, sí. eh, pues es más fácil, evidentemente, yo, pues yo no sé este texto, si enfocarlo de este claro. modo, si enfocarlo del otro, o yo qué sé, lo que tú dices, estoy agobiado porque llevo tres, llevo dos días en una, metido en una oficina, no hablo con nadie, <risa> y necesito <risa> desahogarme. Sí, ¿no? no,
1: hay mucha gente que al final el canal de off topic es como así el, el de hacer, decir tonterías, pues hay gente que se han hecho amigos, que se van a tomar cerveza, hay quedadas por ahí, sí. que no las organizo yo, que sí. quedan y se emborrachan hasta las seis de la mañana. <risa> esas cosas también son importantes. son No son lo más importante, pero tener una comunidad, porque luego, yo qué sé, yo mañana puedo tener un problema en una página de venta y si he hecho esos amigos, puedo llamar, tirar un contacto a uno, mira, es que la porque yo no tengo ni puñetera idea, no sé qué. Y
0: luego hay una cosa que es, que es fundamental, es decir, al tener una comunidad, si a mí me sale una oferta de trabajo que yo no puedo aceptar porque claro. estoy a tope, se la paso a ellos. No se la voy, a, no voy a poner un anuncio en, en tu hago. O, o, sea, o sea, Pepito Pérez necesita... un, No, yo llamo hablo con la gente y digo, oye, necesitáis... ¿Tenéis hueco alguno? Pues lo hacéis vosotros, ¿sabes? Es que es, que es sí. lo bueno que tiene estar en una comunidad, que unas veces te
1: ayudan y otras veces ayudas. Exacto. Sí, Yo al final es curioso porque al principio sí que la, el canal de oferta de trabajo pues, lo, lo movíamos nosotros. Pero ahora realmente los que menos oferta ponemos somos nosotros. O sea, salen ofertas, yo veo el, la notificación y sale otra gente. Yo mira, esta mañana
0: cuando he, me he metido <ríe> he visto dos ofertas que han puesto sí. gente, de, o sea, antiguos alumnos. O sea, que no son siquiera, no, no eres tú ni, ni tu equipo, evidentemente, claro. el, que, el que las ha puesto. O sea, que 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 esto además indica que hay demanda, o sea, que hay demanda de copywriters sí. y demanda de redactores sí, sí. Mm -hmm. y siguen saliendo cosas y además y yo os digo que yo a mí me han salido cosas a través del grupo de, sí. de de adopta un copy, o sea, yo de hecho casi todos los clientes los tengo a través de a través tuya o a través del grupo de adopta un copy, eh, mm -hmm. evidentemente, o sea que, que el que busca trabajo en esto lo puede conseguir siempre que se forme en cursos como el de
1: como el tuyo. Sí al, final, sí, al final nosotros intentamos no solo formar a la gente, sino que esa gente también tenga trabajo, porque es lo lógico. Yo nunca... Es decir, si yo llegara un momento en el que yo sé que no caben más copias en el mercado, yo cierro el programa y ya está, ¿sabes? Porque no tendría sentido. Pero ahora mismo, yo, para que te una idea, en el último mes, solo que eso no se ve de manera pública, pero sí. hemos tenido cinco procesos de selección dentro del, dentro del curso para sí. perfiles muy concretos de gente que buscaban para empresas, lo que te he dicho antes. Entonces... Esto se está moviendo bastante. De hecho, yo parezco más una ETT ya que, sí. que una empresa de formación. ¿sabes? Y, y luego
0: y hay otra cosa además, otra gente, por ejemplo, eh, si me equivoco me lo dices, por ejemplo, Maider o, sí. o Rosa Morel, que también tienen cursos de formación, sí. lo orientan más seguramente a, a lo mejor a su auto al autocopy, ¿no? O sea, es decir, que, ¿cómo sí. me hago el copy de mi web,
1: no? Sí, claro. O sea, tengo un negocio
0: que vendo eh, joyería, vendo bisutería, pues, claro. ¿cómo me hago pues, las fichas de producto? ¿Cómo me hago la home? Y todo eso, ¿no?
1: Claro. Sí, por ejemplo, el programa de, de Maider, que está muy bien, es más tipo, la verdad es que también puedes aprender para ti mismo, pero claro, allá lo que le, digamos, mi, mi hecho está más orientado al final a dar servicio, y eso está más orientado a lo que tú dices, a aprender copy para ti mismo o para, también te sirve para clientes, pero digamos que te falta la parte de, de cómo gestiono los clientes, sí. qué hago los clientes. Que al que final es programas... difícil. O sea,
0: puedes saber mucho copy, pero si no sabes cómo conseguir los clientes, te va a dar igual.
1: Claro, <risa> claro pues son, son programas más orientados a lo que tú dices, hacer el copy de uno mismo. Entonces, Yo tengo mucha gente, por ejemplo, que me viene y me dice... Es que yo quiero hacer copy de mi página y yo lo redirijo allí. Le digo, mira, Maidel tiene esto, seguro que te va muy bien con ella, y ya está. O sea, que yo, es de, y es verdad. No es
0: para eso. Yo conozco tu curso y es verdad que a lo mejor igual es muy intenso y, y no va a para alguien que quiera solo hacer su propia web, quizás no es el más no, adecuado, ¿no?
1: No, no. Eso llevo mucho tiempo pensando en sacar algo, pero tampoco es una cosa que que podría extraerla del programa y tal. Pero no es una cosa que quiera hacer ahora mismo. Y o sea. El, el curso... Yo creo no me gusta llamarlo curso. El, el programa es una experiencia intensa. Tú sabes, sí. bastante intenso. Pero porque intentamos que en tres meses convertía a una persona que no sabe ni lo que es el copy en un copy. Entonces es una cosa que hay que... La gente que de verdad echa todo saca muchísimos resultados. No, no quiero decir nombres concretos, pero sí. hay gente que yo sé que está todo el día hablando, ves una actividad, ves que tu, tu tutor en la ficha de seguimiento te pone un montón de notas y tú dices, esta persona de aquí a cuatro meses o bien está trabajando en una empresa, o bien tiene freelance y ya tiene un sueldo. Y sí. así suele pasar.
0: No, y se ve, se ve, y ves que gente que entró, bueno, también se nota porque yo me acuerdo gente que, que han hecho el curso, como al final yo fui de los cuatro o cinco primeros que sí. lo hicimos, luego sí. ves que ha pasado ya mucha gente por allí, y yo me acuerdo que veías, de gente que tomaba notas a las, charlas, los webinars que hacías sí. todas las semanas, y veías luego que imprimían, eh, 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 encuadernaban sí. sus apuntes, aparte de que tú los das, porque tú das un, un PDF sí. con todos los, con las notas sí, sí. De, cada, de cada clase, y, te, y los veías todo subrayado en colores y decías ah, esta gente se lo están tomando
1: tan en serio que bueno, claro. que de hecho muchos de ellos ahora mismo están trabajando con un negocio montado, claro. Claro, yo creo que esa es la forma de tomarse la formación. Hay, hay un problema en, el, en nuestro sector que sí. mucha gente compra formación al kilo y la compra ahí y nunca la hace, la deja media o la hace y nunca la aplica. Entonces, yo creo que si te metes en un programa, sea el mío o el de quien sea, tienes que ponerte en serio, como tú dices, de gente que toma apuntes, gente que se prepara resúmenes resumen y yo, yo conozco gente que tiene un auténtico libraco. Sí, sí, sí. Por eso te cosas. digo,
0: que es que veías dices, bueno, gente, bueno, y cuadernos, eh, para cada materia había un cuaderno y sí. dices, hostia, pero ¿cómo puedes tener? O sea, sí, sí, sí. evidentemente que también cada uno tiene su forma de estudiar, pero yo sí, soy sí. más de verme el vídeo, me leo y luego sí, lo que hago mucho yo en mi caso, y es verdad, y sigo consultando mucho, son los apuntes tuyos. Claro. Es decir, en un momento dado tengo una duda, pues bueno, me busco, en lugar de verme el vídeo, que a lo mejor es más, lleva, sí. requiere más tiempo, me busco las notas y voy, pum, el PDF de cada, de la materia en concreto que quiero consultar algo y lo miro ahí. ¿Sabes? O sea, que, que es una cosa, una cosa más que el curso es para toda la vida, ¿no? O sea, tú te apuntas sí. una vez y lo tienes ahí siempre, los, los, los bonus que se dan, los webinars y sí, todo, sí, ¿no? Sí.
1: Sí, el programa, hasta que desaparezca Internet o yo me muera, ahí estará. <risa> y no sé qué ocurrirá primero.
0: Bueno, y a lo mejor igual esto todo acaba en un vórtice, ¿no? Que sí. desaparecemos todos a la vez, Internet Hombre, y todos, ¿no?
1: Quiero decir, si hay un Big Bang, no me pide la garantía de que tenía que estar el curso, porque yo creo que ahí tengo sí. poco que hacer.
0: Bueno, mira, si Movistar prometiendo que nunca iba a subir los precios, los ha subido aquí las promesas, sí. sabes tú que se las acaba sí, llevando sí. el aire. ¿eh?
1: Sí, sí. No, yo, yo mientras se pueda, ahí está el programa. Sí, no, y además es
0: que a la hora de decir el contenido es tan amplio que tampoco lo puedes tener todo en la cabeza siempre. O sea, es, sí. pues hay que recurrir a consultar sí, sí, cuando sí. tienes dudas.
1: Sí, no, yo, es, yo creo que es algo que, que es bueno, ¿sabes? Si tú sigues volviendo a un programa a revisar las cosas porque el programa está actualizado... Claro.
0: Hay es cierto. que además, perdona que te interrumpa, Javi, yo pongo el sí, ejemplo, sí, mira, yo ahora me estoy leyendo mucho, ya lo sabes, a, la, a Joseph Sugarman. De hecho, mira, ayer sí. me puse a escribir un artículo que quiero ver si lo puedo publicar esta semana, este fin de semana, en mi blog. Y, y, y te pones a ver las fórmulas. Yo conocí a Joseph Sugarman a través de tu curso, de tu programa. Sí. Y, y te pones a investigar un poquito, pues, en internet, y encuentras. De Sugarman no hay nada en español, todo lo que hay no. es en inglés. Pero es que tampoco están las fórmulas como tú las explicas. Claro. O dir, no, eh, eh, vas sacando ideas eh, pero no hay una, una cosa en la que digas mira, joder, es que me leo en, en, en un PDF de 10 de, de páginas, sé perfectamente yeah. cómo estructurar una página de ventas de, dependiendo del tipo de producto que vaya a hacer porque sí. tú lo tienes explicado de un modo muy estructurado eso no hay nada ahora mismo en Internet. Nadie te da las fórmulas del copywriting. Te dan el PAS y la ida. Que eso creo que el que no lo, yo lo sabía antes de empezar a hacer copywriting. Porque yeah. es una técnica, son técnicas muy antiguas. Son técnicas incluso de la ida, creo que es del siglo XIX.
1: Bueno, ¿sabes? tienen siglos, sí. Por eso Pero, digo. al final yo, yo siempre hay gente que me pregunta, ¿pero esto lo puedo aprender gratis por Internet? Y digo, hombre, por supuesto, todo está gratis y todo está en Internet. El tema es, que que yo me he comido todo eso. Javi,
0: habría que buscar tantísimo
1: sí. que, que no creo que a nadie le compense, ¿eh? Claro, por eso al final un programa, un curso, lo que sea, él, lo que te está dando es un resumen, por ejemplo en mi caso, es un resumen de mi experiencia de haberme comido todas esas cosas, de libros, de programas en inglés, de programa, de, de un montón de vídeos, de un montón de, de todo y decir, vale, adaptado al mercado hispano, ¿cómo, ¿qué es lo que hay que hacer y cómo lo hago yo y cómo yo he probado con cliente que funciona? Pues esto es lo que tengo sí, y es, sí. eso es lo, que, es lo que tú dices más o menos.
0: Claro, tú, además, tú en tu caso además tienes mucha formación. Yo además veo que en Facebook sigues a todos los grandes gurús americanos. Es decir, que que no es que te estás... porque quizás a lo mejor en España tenemos el problema que es, también entre 10 o 12 personas o 40 o 50 eh, nos auto... Mmm, ¿cómo se dice? Que nos cogemos cosas de uno y de otro, pero que muy endogámico todo. En sí. cambio, tú estás trayendo formaciones desde fuera. O sea, tu, tu forma de enseñar no es la típica que se está dando en España. ¿Sabes?
1: Pero... Sí, yo al final a ver, hay muchas cosas que se empecé dice, no, yo que lo hemos aprendido con lo de Jesse Sugarman, evidentemente está inspirado en lo que él, en lo que él hace, solo que sí. yo lo adapto, quita algunas cosas, que sé que aquí no encajan, otras que meto, que yo he usado. Entonces, no, y luego, creo, por ejemplo, hay... yo
0: me, yo me di cuenta con el caso de Sugarman, que como estoy ahora con ello, que es que hay que adaptarlo, es decir, era un tío que vendía sí. por carta, en la época, de los claro. años 80 y 90, vendía tecnología, vendía calculadoras, vendía relojes digitales, vendía teléfonos inalámbricos, evidentemente hay que cambiar porque ahora, sobre todo tú en tu caso, y estamos muy orientados sobre todo a los servicios, o sea, vendemos sí. productos, pero... So yo me he dado cuenta que en copy, la gente demanda más copy cuando hace servicios que cuando hace productos. O al menos sí, lo bien que bien. yo estoy viendo, ¿eh? So y, el, y entonces adaptaría la fórmula esa, hay que adaptarla al servicio, ¿no? Y además adaptarla al medio. O sea, no es lo mismo escribir para una web que escribir para una carta.
1: Ya, <risa> yeah, sí. El, el, o sea, la estructura puede ser parecida, pero al hay final hay otras cosas diferentes. Es decir, hay que adaptar la información. Por eso digo sí. que, que, al final, un programa lo, lo que te, es lo que hemos hablado. Es como. ¿Cómo puedo llegar más rápido allí sin tener que leerme 40 libros, verme 30 cursos y aplicar esos 30 cursos? Sí. Pues así. <ríe> bueno, Javi, se está haciendo ya muy tarde,
0: entonces yo quiero ya hablar un, una última pregunta personal, sí. que ya sabes que me gusta hacerse a todos los invitados a, a WritingPod. Sí. Eh somos escritores eh, y también somos lectores y somos eh, tú sabes que, que tanto tú como yo somos muy frikis de <risa> muchos ¿Qué? temas eh. entonces te voy a pedir como a todos los eh, que vienen eh, que me hables de un libro de una película y de una canción que te hayan gustado que te hayan marcado
1: a lo largo de tu vida vale pues a nivel de libro voy a decir uno así de, de, de ficción y otro de no ficción a por a tener sí. dos opciones eh, así el último libro así de ficción que me leí que me gustó fue El nombre del viento de Patrick Rojo está muy sí. bien ¿Sí? Sí, para divertirse muy, muy largo y de eso es divertido. <risa> y luego, ah, que hay gente que los libros largos le dan miedo cuando sí. ve un tocho gordo. Yo como leo, lo vale. yo
0: ya leo, leo en el Kindle ya no se lo ocupa. Bueno, <risa> o
1: sea, kinder... Y cuando veo
0: que voy leyendo, llevo, llevo una, un mes y medio y, y voy al 10% y digo, pero Por este libro es largo. a <risa> decir, o sea... sí, vale, sí.
1: este, este libro es de los de... Que si lo meten en el Kindle, dice, ¿por qué sigo en el 2%? Sí. Entonces, <risa> es, y, y llevo 10 días, bueno, algo así. Pero está muy bien. Y luego, eh, Esper que de Russell Branson, me parece un libro básico. Ya no de copy, sino que es de copy, es de negocio, es de mentalidad, es de, es de todo, entonces... El Expert Secret de Russell Branson me parece un libro que, como una... Si alguien de marketing debería tener obligatoriamente ese libro.
0: Pues mira, lo, lo pondré, lo voy a poner los dos libros en, la, en, el, en las notas al, al podcast vale. y me lo leeré porque yo sabes que yo en libros
1: de marketing me fío mucho sí. lo que tú me recomiendas. ¿sabes? Sí, sí, no, este libro al principio es un poquillo más básico y le vendrá muy bien a la gente que esté un poquito más verde, pero luego entra en cómo se hace la venta online, en el avatar, en cómo se hace, por ejemplo, una presentación de venta y, y entra de una forma muy profunda que... Este eh, Razer Branson, cualquier libro, los dos libros que tiene, tanto Esper Secret como Doc con Secret, son dos libros impresionantes, la verdad son impresionantes. Pues lo, mira,
0: me lo voy a apuntar en la lista de libros pendientes. Y lo voy a poner vale. de todas a los dos, tanto el de ficción como el de no ficción, vale. para que cualquier oyente que le apetezca, pues lo pueda, lo tenga ahí, porque es más fácil de leer, de buscar el libro sí. en las notas, ¿no? Y luego sí, sí. películas sí que, que tenga. película,
1: una... hay muchas películas, pero decir una relacionada con el mundillo de, de venta, marketing y demás que se llama Gracias por fumar, no sé si lo habrás visto, de eh, Jason sí. Reitman. Sí. El protagonista es... Ay, ¿Cómo se llama? Aaron Eckhart, creo que es el protagonista. Sí. Y va de, de un... Creo que era un directivo, si no recuerdo mal, de, de una empresa de tabaco, de cómo, cómo manipulaban los mensajes, cómo manipulaban la publicidad, cómo manipulan todo para que la gente fumara cuando era una cosa totalmente negativa y cómo escondían cosas, entonces para entender, hay mucho, eso es muy exagerado, muy satírico, pero, pero creo que está bien para entender un poco cómo funcionaban las cosas antes y cosas que ya no funcionan a la hora de vender. Si sí, es un
0: poquito parecido también es un, el tema que se va tratando en la primera temporada de, de Mad Men también cuando sí. están diciendo, dicen que el tabaco provoca sí. cáncer, y además es que nos deja la ley ya decir, decir que el tabaco es sano <risa> <Claro>. <risa> o sea, claro. era eso ¿no? era, era claro, había que pensar en me mensajes que manipulasen un poquito al, al, al consumidor para decirle, sí, dirán que es malo, pero está tan bueno. No, por ejemplo, claro, ¿no? como sí, decía sí, lo, de, sí. más de lo de It's, it's Toast, ¿no? Es claro. Strike, ¿no?
1: Claro, al final eh, la película es divertida, además. Está bien, sí, la película la
0: vi, la vi hace tiempo. Mira, la voy a volver a ver porque la vi hace tiempo y ya casi no la recordaba. Ahora que me la has dicho, la voy a volver a ver.
1: Decir, yo me sorprendí porque normalmente las películas relacionadas con publicidad y marketing son malillas sí. la verdad y esto está, está bien está divertido está, está bastante bien yo, hay bueno, otra en, en general en disculpa
0: un segundito las películas a mí de vendedores americanos me vuelven loco porque son unos máquinas ¿eh? haciendo publicidad sí. en venta directa son, sí. yo me hace gracia cuando nos creemos los latinos somos, somos muy malos ah. vendedores comparado con un americano pero ¿por qué? porque los americanos viven siempre espoleados por la necesidad y la escasez y al final es como se vende cuando hay escasez eres, piensas eres muy creativo y muy imaginativo para intentar vender sí. tu producto si hay 200 millones de personas que lo están vendiendo tienes que ser algo diferenciarte del resto ¿no?
1: sí sí, no. yo creo que al final ellos están acostumbrados de toda la vida a hacer esa venta a hacer, digamos que van un poquito por delante aunque en publicidad los argentinos por ejemplo son, sí, son un buenos, ¿eh? lugar muy bueno pues muy creativos sí. son muy buenos haciendo cosas nuevas Cosas que no se ha visto antes. Pero. eso pues, a nivel de película, yo creo que, que esto está muy bien. Y estaba pensando otra que ahora no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Sí. Pero bueno, si luego te de... acuerdas,
0: pues me lo mandas en un WhatsApp o lo que sea y lo añado, vale. yo, en la, lo añado yo en las notas del, del sí.
1: podcast. Si no, a nivel de venta, claro que la más clásica así de las nuevas es la del logo de Street que tiene muchas partes sí. malas. Ah, bueno,
0: igual te refieres tú a Glen, Glen Gary Glen Rose, la de que hace un concurso de ventas... Eh... No,
1: que, es que no recuerdo, era otra de temas de la tele y eso, pero, sí. pero bueno, ya, da igual, si me acuerdo bueno, cuando te, la te digo, acuerdes,
0: me lo dices y ya lo añado yo al, en, el, en el blog, ¿sabes? Vale. Vale,
1: vale. Y canción a nivel de canción Grupos. me cuesta porque he tocado muchísimas canciones sí, un grupo, tú, eres,
0: tú eres músico
1: <ríe> bueno, los fui los fui ya no sé ni tocar ni cuatro acordes pero he, he pensado pero Javier, en... Javi
0: he visto que tienes una guitarra puesta en tu despacho he visto otro día en un sí. vídeo tuyo que tienes sí, sí, sí me la he traído o sea, ¿Pero qué la tienes para tocarla o, o la tienes ahora? Sí, donde? no, la, la he traído ahora porque
1: ha llevado mucho tiempo sin tocarla y digo, vayan, vamos a recuperar las viejas costumbre que ya toca.
0: Hay que aprovechar el verano, ¿no? la, la plaquita, está. en el puerto de Santa María,
1: ¿no? Ahí está, me tengo que llevar la guitarra. No, no tanto ahí porque yo no sé mucho de eso, pero sí de aprenderme algunas canciones y demás que al final eso desestresa mucho. Sí. Y la canción he pensado una que se llama A Lemon de Megadeth. No sé si te suena el grupo, pero bueno. Pues no, la verdad que no. Es un grupo de, de trans metal, pero esta canción es muy light, así sí. que es una canción que a mí siempre me me gustó, porque, no sé, me daba, me recordaba muchas cosas de mí de, de, esa época, entonces se llama Atún Lemón, que es como a todo el mundo, sí. y es de Megadez. Vale, pues eso
0: lo pongo, lo pongo, estará en YouTube me imagino, pues sí, pongo sí, ahí sí. Un, eh, lo que es la insertada a la pantalla para que la puedan reproducir en el mismo Exacto. en el mismo podcast. Bueno, pues Javi yo ya no te quiero hacer perder más el tiempo, te agradezco un montón que hayas venido, porque ya sabes tú claro, que, que el apoyo que das siempre a todas las cosas que hago, pues la verdad es que es, eh, es una gozada contar con tu con tu ayuda y con tu apoyo y además lo bueno que tienes es que encima cualquier cosa que te, te pido ahí está siempre, ¿sabes? Sí, hombre,
1: yo siempre estoy dentro del tiempo que tengo, me intento ayudar a todo el mundo.
0: Pues mira, tenía una pregunta apuntada que te la sueltas así al final. ¿Tú eres un adicto Peca. al trabajo o no? ¿O lo fuiste, no? ¿no? Lo, lo fui,
1: fuiste, lo fui. ¿no? Lo fui, pero yo creo que eso hay que aprender, a hay que pasar por ahí. Es como una cosa que, que es normal. Es decir, por ejemplo, hay gente... Que que No, no estás acostumbrado a hacer esto, de pronto entras en un mundo nuevo, un mundo nuevo que te gusta, que disfruta, y cuando te das cuenta esto de tu mundo, pues dices, esto está mal, y hay que volver claro, atrás. Claro. Pero ya, ya no, antes sí, antes mucho, 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 pero ya no. Sí, tú además, yo me acuerdo que
0: tú decías que tú podías echar, pues a lo mejor 10, 12 horas eh, sí. eh, diarias, ¿no?
1: Yo he o sea, tenido una mala, mala época de echar más horas que un reloj, como dices, ¿no? Pero bueno, pero también es
0: verdad porque te, te habías metido en muchos proyectos de golpe. Sí. ¿no?
1: sí, sí, pero bueno, hay que de todo se aprende, yo qué sé, es un mundo que como la frontera entre el hobby y el trabajo es tan fina Muchas veces vas saltando de una a otra y no te das cuenta. Claro, yo hay, yo hay veces que pienso, digo,
0: y al final, yo me, yo dedico muchas horas, pero muchas horas tampoco son de trabajo real, sino, oye, sí. pues yo estoy viendo... Y hay veces que digo, si yo estuviera cómodo, me pondría con mi familia, eh, en lugar de estar aquí ya. metido en el despacho, me pongo con mi familia a hacer lo que estoy haciendo, pero no estoy claro. cómodo, entonces estoy más cómodo en la mesa mía, claro. y al final estoy más tiempo cerrado que otra cosa, ¿no? Pero sí. pero sí, hay cosas que se podrían hacer perfectamente con tu familia sí. o con o con tu novia, estaría ella viendo la tele una película tú puedes estar con el ordenador eh, haciendo sí. cosas, ¿sabes? Pero no todo sí requiere una concentración máxima, ¿no?
1: Yo creo que al final lo importante es diferenciar espacios de, de tu casa. Si trabajas en casa, diferenciar espacios de este espacio de trabajo y este espacio de ocio. Sí. Por ejemplo, yo en mi casa me gusta mucho los juegos de ordenador, pero ahora me cuesta porque el ordenador es el sitio de trabajo. Claro, sí. mejor. Bueno, Es que
0: yo igual, yo, yo ya he hecho por ejemplo, cuando me, me entra el momento de ocio, yo apago el ordenador y ya tengo pues tengo un iPad o tengo... Claro. para Porque es verdad que el ordenador como que lo tengo identificado a, a trabajo.
1: Es complicado. Yo por eso tengo una Play abajo ahora <ríe> y cuando quiero entretenerme me bajo sí. al salón y me pongo la Play. Claro, claro.
0: Bueno, Javi, pues oye, ya, ya te doy, ya te digo, repito las gracias por a haber a estado ti. aquí y ya sabes que para futuras cosas, pues sí, yo de vez en cuando te daré un poquito la paliza. Nada, así nada. Que, porque, porque la idea es seguir también con Coba lo hablábamos pues seguir haciendo alguna cosita más pues de vez en cuando si van saliendo temas que se me ocurran pues
1: vale. te, te iré avisando sabes Javi yo encantado yo cuando quiera vuelvo pues muchas gracias nada eh. a ti
0: Pues Ahora, tras hablar un poquito con Javi sobre el mundo de la redacción, del copywriting y explicarnos en qué ha consistido su curso pues no me queda ya más que despedirme pero antes, quiero recordarte que aparte de lo, del curso de Javi Pastor de Adopta a un Copywriter eh, puedes también mejorar mucho tus técnicas de redacción con la ayuda de mi guía gratuita Escribe en tu blog como los profesionales eh, La puedes descargar en mi web simplemente con rellenar un formulario que encontrarás a pie de página eh, simplemente envías el formulario con datos que vamos a pedir te voy a pedir el nombre y la dirección de correo electrónico y luego te devuelvo ya te mando un email con el vínculo para que te puedas descargar la guía gratuita y si quieres profundizar aún más en tus técnicas de redacción pues además de esa guía gratuita te ofrezco una oferta excepcional que solo hago a los suscriptores de mi web pero en este caso también te la voy a hacer a ti como oyente del podcast. Se trata de mi libro «Cómo crear textos memorables para tu blog». Una completa obra de 100 imprescindibles páginas en las que profundizo mucho sobre cuáles son los mejo las mejores técnicas que, te puede que se pueden utilizar para escribir en Internet. En este book encontrarás la información de esa que no se encuentra en ningún lado. Y lo mejor de todo es que en lugar de cobrarte los 36 euros que vale habitualmente el libro, te voy a hacer una oferta, una oferta irrechazable con un 72% de descuento simplemente por ser oyente del podcast. Así que al final del post en el que voy a colgar en esta, este podcast, esta entrevista a Javi Pastor, eh, vas a encontrar, junto con los enlaces a las, a las canciones y, la, y los libros y la, las películas que ha recomendado Javi y también el enlace al curso de Javi, Adopta un Copywriter, también encontrarás un enlace a a la landing page en la que puedes comprar el libro del que te estoy hablando a un precio de 10 euros. Yo que tú no lo daría más vueltas porque la verdad es que no sé cuánto tiempo va a durar la oferta y lo mismo un día se me cruza el cable y a lo mejor la vuelvo a poner a los 36 euros que es su precio habitual. Eh, incluso así, yo te diría, si tienes dudas, que visites la landing page eh, porque allí puedes en, descargarte también un extracto del libro si te gusta trastear con él y vas a ver un poquito el índice y vas a ver algún capítulo de muestra para ver si te gusta o no te gusta el, el, el formato que te, que, te, que, te, que te planteo pues ahora sí que llega ya el momento de la despedida, muchas gracias por haberme escuchado, por haber escuchado esta interesantísima entrevista a Javi Pastor hasta el final, se despide Ricardo Botín, conductor y creador de Writing Pod.